0: Velkommen til den anden podcast ud af tre i serien om, hvordan man kan arbejde med at skabe et digitalt mindset. I denne podcast forbereder vi dig til workshop nummer 2 og 3, hvor vi først kan omsætte principperne til helt konkrete handlinger i workshop 2 og siden følge op på, om det bliver til mere end bare gode intentioner i workshop 3. Vi starter med at høre lidt om forløbet af de to workshops i det fiktive bibliotek og til sidst zoomer vi ind på din rolle i workshop 2 og 3 gennem et interview med en af deltagerne. God fornøjelse. Det er en onsdag, og alle, der ankommer til biblioteket, ligner druknede mos. Men indenfor, i det varme workshop-lokale, har Linda og Susanne gjort det superhyggeligt med principposteren fra første workshop, der nu har fået selskab af en ny poster med titlen Handlinger. Igen er der et bjerg af post-it-notes, og musikken i baggrunden giver en caféagtig stemning, der får alle til at glemme, hvor våde de er. Efterhånden som bibliotekets børn- og unge-team ankommer, suger de stemningen ind og bliver hurtigt helt klar til workshop. Det bliver skønt at få de digitale principper omsat til konkrete handlinger, og denne gang er der endda en opfølgningsworkshop om fire uger. Så skal der nok ske noget. Klokken 09.00 klapper Linda, der igen er ansvarlig for at køre processen i hænderne, og så går det løs i to timer. Så er det tid, siger Linda. I dag skal vi arbejde med at sætte helt konkrete handlinger i gang, der kan sikre, at de principper, vi lavede på sidste workshop, kommer ud at leve i dagligdagen og ikke bare bliver ved med at være ord på en plakat. Linda forklarer videre, at denne workshop hænger tæt sammen med workshop 3, der ligger om fire uger, hvor formålet er at følge op på de handlinger, der bliver aftalt i dag. Jeg tænker, at mindsetet og princippet fra sidste workshop stadig står fuldstændig klart for jer, spørger Linda, mens hun stiller sig foran kompasroseplakaten, så de ikke kan se. Julius og Maria kigger lidt forvirret på hinanden, og Maria siger, det er jo to uger siden, det kan vi da overhovedet ikke huske. Fær nok. Så lad os lige tjekke helt ind i vores tanker fra sidste til her, Linda. Mindsettet vi nåede frem til var, at vi skal med mindre hårdt arbejde yde en bedre service til børn og unge gennem brug af digitale virkemidler. Og så landede vi også på tre principper. I digital nysgerrighed var det. At vi husker på, at der er mange måder at nå vores mål på og antager, at alt har en digital løsning, vi skal overveje. I den digitale hverdag landede vi på vi kultiverer meningsfuldt digitalt arbejde og interne digitale relationer i dagligdagen. Og i Digitale eksperimenter skriver vi, at Vi accepterer at fejl med det digitale naturligt, så vi begynder småt og lærer vores fejl undervejs. De nikker alle til hinanden og er egentlig ret imponeret over deres egen fortræffelighed. Det her har de jo bare styr på. Ligesom ved sidste workshop er der fart på, og 9.15 er de allerede ikke fuld gang med dagens indhold. Før workshoppen har medarbejderne skrevet en række Nogen burde? kort, hvor de i bund og grund har puttet en typisk kaffediskussion ned på papir. De har fundet på alt muligt, som nogen burde gøre, uden at behøve tænke over, hvem der skal eller kan gøre det. Som teamets leder har Susanne inden workshoppen haft et møde med Linda, hvor de har diskuteret den digitale parathed i det samlede team. De når frem til, at teamet har en del digitale kompetencer. De kunne altid bruge flere selvfølgelig, men den digitale barathed lider egentlig mere under, at der er lidt mangel på digitalt selvtillid. Det vil sige, at teamet kan, til sammen, i virkeligheden mere, end I selv tror. Forarbejdet danner grundlag for første del af workshoppen. Her faciliterer Linda en proces, hvor de alle i fællesskab kreerer en slags handlingsbank på plakaten. De begynder med at sætte de vigtigste af Nogen burde kortene op, og finder dernæst på flere i samarbejde, hvor Susanne særligt har fokus på handlinger, som hun tænker vil flytte den digitale parathed. Da de når til 10 har de en godt fyldt bank. Fiona kigger på den og udbryder: Hold det op! Vi har jo mere end rigeligt her til at holde os beskæftiget de næste 6 år. Timet griner, og Linda siger: Ja, jeg har været produktiv, så nu skal vi til at vælge, men først en kort pause. Efter pausen tegner Linda en model på en flipover, som hun kalder spejlægget. Hendes tegning ligner overhovedet ikke et spejlæg, men efter en god forklaring og en skæv tegning af en høne, ser de alle spejlægget fuldstændig klart. Pointen er, at de hver især, men med input fra teamet, vælger to handlinger, som de forpligter sig til. Hvad så med det spejlæg der, spørger Maria. Linda forklarer. I skal hver især have en gul handling og en hvid handling. En gul ligger i jeres komfortzone, og en hvid handling er en, der udfordrer jer til at lære eller gøre noget nyt. Den er de alle med på og 10 minutter i 11 har de alle sammen to handlinger sat på plakaten, og teamet er klar til at gå ud af døren og komme i gang. Selv Julius, der ellers er mere ambitiøs end pålidelig, har forpligtet sig til en handling, der virker helt realistisk og få udført i løbet af de næste fire uger. Linda slutter workshop af med, at de alle læser deres handlinger højt. Handlingerne er meget forskellige, men alle betydningsfulde for et eller flere principper og for de enkelte personer i teamet. For eksempel forpligter Emma sig til at lave en lille liste med let tilgængelige teknologier til at træne historiefortælling, som hun løbende vil holde opdateret. Den skal understøtte deres princip under digital nysgerrighed. Fire uger senere mødes de alle til opfølgningsworkshoppen, hvor de samler op på, om handlingerne er blevet til mere end bare gode intentioner. Alle er klar til deres 5 minutes of fame, hvor de ganske kort skal pitche, hvordan det går med både gule og hvide handlinger. Linda samler op under præsentationerne på en flipover og tegner igen et stort spejlæg, og denne gang ligner det lidt bedre. Efter præsentationerne finder de fællesskab nye handlinger i banken til de af deltagerne, der den ene eller anden grund mangler nye handlinger. Det hvor alt går fint, deler de viden og inspiration og sjove historier. For eksempel at de opdagede, at deres brugere ikke kan lide, at fremmede viser dem noget på deres telefoner, og derfor faktisk foretrækker papirbaseret instruktion til biblioteksappen. Så nu de har de fået trygt instruktionen på et bogmærke, de bare kan dele ud. Og der, hvor det går træt, men handlingerne er stadig de rigtige, diskuterer de, hvordan de kan hjælpe hinanden videre. For eksempel er Emma kommet godt i gang med sin liste over teknologier, men det er svært for de andre at sætte sig ind i, hvordan de kan bruge dem. Så de beslutter, at Emma fortsætter listen, men samtidig i ny og udvælger et teknologiprodukt, som hun laver et kort oplæg om, og samtidig sørger for, at alle kommer til at lege med det. Den første bliver digital pen og papir. De får gang skyld færdige god tid, hele 10 minutter før, og oplever alle, at der sker noget, selvom ikke alle handlingerne var helt gennemtænkte fra begyndelsen. De bliver derfor enige om at gentage opfølgningsworkshoppen efter behov. Tak for nu, siger Linda, og sender deltagerne ud i dagens travlhed med en besked om, at de skal ses igen om to uger til den sidste workshop. Linda der er proceskonsulent for Regionens Centralbibliotek, har igen sagt ja til at lade sig interviewe omkring hendes oplevelser. Denne gang i forhold til workshop 2 og 3. Velkommen, og tak fordi du igen har lyst til at deltage i et lille interview, Linda.
1: Mange tak, Ole. Det var en fornøjelse at være med sidst, så det gør jeg da rigtig gerne igen.
0: Det er jeg glad for at høre, og vi lærte alle sammen rigtig meget af dine fortællinger. Jeg tænker, at vi følger samme struktur som sidst, så vil du ikke begynde med at fortælle lidt om de metoder, du brugte i forbindelse med de to workshops?
1: Det synes jeg giver fin mening, så lad os bare gøre det. Denne gang var det jo to workshops, det drejede sig om, så der var en hel del metoder og forberedelse. Jeg tror, jeg vil begynde med at fortælle lidt om metoderne til at forberede de to workshops. Det åbenlyste sted at det er jo selvfølgelig workshopplanerne. Og her giver det rigtig god mening at planlægge workshop 2 og 3 samtidig med cirka fire uger imellem for de hænger meget sammen, og det er bedst at betragte dem som en sammenhængende enhed i sin procesplanlægning. Når man så har sat sig ind i de to workshops og sammenhængen imellem dem, så er der især et værktøj, hvor man som procesansvarlig har en direkte rolle, og det er evalueringen af den digitale parathed. Det er en øvelse, der foregår med lederen før workshoppen, og den skal munde ud i, at lederen inden workshop 2, få et godt indtryk af, hvilke typer af handlinger, der bedst skal flytte teamet. Rollen som procesansvarlig her er at udfordre lederen for deres antagelser om teamet, og dermed i samarbejde nå frem til et formålstjensligt billede af situationen. Ha' især de to områder kompetencer og motivation i tankerne, når du diskuterer parathed med lederen. For nogle gange så kan for eksempel manglende selvtillid line, manglende kompetencer eller omvendt. De andre forberedelsesmetoder, dem skal man ikke helt så dybt ned i. Men det er jo god stil lige at forklare dem til medarbejderne, så man kommer eventuelt tvivl i forkøbet.
0: Det er nogle super gode pointer, Linda. Og jeg kan se, hvordan indsigten i den digitale parathed også er vigtig for dig som procesansvarlig i workshoppen. Hvad så med selve workshoppen? Hvilke metoder står særligt ud for dig her?
1: På selve workshoppen der er der ikke så mange metoder at holde styr på. Det meste foregår på handlingsplakaten, der fungerer som en slags bank, hvor man samler og prioriterer handlinger. I den sammenhæng er det godt at huske, at medarbejdernes foropgave det er startpunktet til workshoppen. De har forberedt, hvad der bør gøres igennem deres nogen burde kort, og samtalen med lederen er klædt mere på til at beslutte, hvilke typer af handlinger der bør udvælges. I workshop 3 er der ikke nogen nye metoder på banen. Det er en ren faciliteret opfølgning, og handlingsplakaten kommer i spil igen som bank med nye
0: handlinger. Herligt. Tak for den gennemgang. Og lad os så dykke lidt ned i praktikken. Kan du dele lidt om, hvordan du fik det hele til at virke i praksis? Ja, det vil jeg rigtig
1: gerne. Og jeg vil begynde helt ved starten faktisk. Det vigtigste udgangspunkt for de to workshops som handlinger er, at alle deltagerne har principperne fra workshop 2 i helt frisk erindring, når de nu skal til at finde på deres handlinger. Så i forberedelsen der skal principperne naturligvis laves til en plakat og tages med til begge handlingsworkshops, så de kan placeres et sted, hvor alle kan se dem. Og her kommer den digitale version af kompasrosen særligt til sin ret. Derudover er en grundig check på især workshop 2 vigtig, så alle genbesøger principperne og mindsetet. Man glemmer faktisk meget to uger og ingen har rigtig arbejdet med principperne siden workshoppen. Med hensyn til handlingerne i de to workshops, om det så handler om at finde på handlinger eller vælge handlinger eller følge op på handlinger, så har jeg hele tiden set det som en vigtig funktion at hjælpe med at finde det rigtige ambitionsniveau. Nogle deltagere, de skal udfordres lidt. For eksempel skulle Fiona faktisk udfordres lidt i den her workshop, hvor andre de skal hjælpes med at finde handlinger, der reelt kan blive til noget. Det kan være lige så ødelæggende for forandringen, hvis folk påtager sig handlinger, de reelt ikke kan løfte, enten på grund af kompetencer eller på grund af tidspres. Og her greb Julius faktisk en hånd med at få ambitionerne ned på jorden. Alfa og omega er at holde fast i spejlægget og så bruge spørgsmål til at få deltagerne til at selv indse, om udfordringerne er på det rigtige niveau. Så i stedet for at sige, at den er vist lige overkanten for dig, tror du ikke? Så prøv i stedet at spørge ind til, hvor meget tid de regner med at skulle bruge på det, og om det er noget, de umiddelbart kan gå i gang med. Den type spørgsmål hjælper folk til selv at lave analysen og få en bedre fornemmelse af, om deres handlinger er realistiske.
0: Rigtig fint. Tak for det, Linda. Og kan du her til sidst prøve at komme med tre gode råd til de proceskonsulenter, der lytter med?
1: Ja. Yeah. Lad os give det et skud. Okay. Første råd. Det er nok i virkeligheden at komme stærkt for start. Og her skal vi så lige kigge tilbage til første workshop. Hvis du ved den første workshop, giver folk en oplevelse af, at de mestrer det her, og så holder fast i den følelse undervejs, så kører de to handlingsworkshops næsten sig selv. Og med gode principper, der er 80% af arbejdet med handlingerne allerede gjort. Tænk også på, hvordan du hjælper folk med at være modige, så de tager handlinger på sig, der flytter deres adfærd. Brug lederen som partner her, og i senest f.eks. dagen, så I fejrer mod, men ikke overmod. Og vejled alle deltagere til at komme op med handlinger, der ikke kun er vigtige eller nødvendige for teamet men som de selv synes ville være sjove at udføre. Det er selvfølgelig vigtigt, at principper og handlinger hænger sammen. Men husk, at sjove handlinger har en langt bedre chance for at blive til virkelighed.
0: Tak for det, Linda. De råd vil vi bestemt tage med os videre. Og igen, tak for deltagelse i interviewet.
1: Fornøjelsen var helt på min side. Og sig bare til, at det er tid til den sidste udsendelse.
0: Det skal vi nok. Og til jer ude i frontlinjen. Tak for at lytte med til denne podcast, der er nummer to i en serie tre. Jeg håber, I fik lidt inspiration til, hvordan I kan håndtere at komme fra principper til konkrete handlinger.